0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin... met Jodie Keuler en Jos Govaart van PR en Content contentmarketingbureau Cooper. In deze achtste aflevering is bij ons de gast André Manning, directeur van Logaiom, En met hem bespreken wij vandaag hoe de beroepsvereniging ervoor staat... en welke vaardigheden voor communicatieprofessionals steeds belangrijker worden. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven de nummer 13 van de 2018-lijst meest inspirerende communicatieprofessionals, Jos Groovaart.
1: Ja, dankjewel. We mogen na een pauze van een maandje mogen we weer lekker uh, opnemen. En ach, die lijst, weet je, je weet wat het met alle lijsten is. Ze zijn allemaal onzin totdat je er zelf in staat. Maar uh, het leuke is nu wel dat we met die 25 plus uh, de 10 talenten die eraan komen en. Uh, Gezamenlijk die nee gaan hebben. Dus alleen dat al lijkt me leuk. Dat, dat was een
0: aparte lijst, hè? Voor de jongeren. Ja, dat dus stond er ook op.
1: Joost, even Joris even, sorry. Ja, die, die uh, is 42 uh, volgens mij. Of 43 al. Maar... Ja, weet je, er komt op zo'n lijst natuurlijk altijd reactie. En, en, en zo'n lijst wordt in eerste instantie natuurlijk ook samengesteld op basis van, ja, ik denk het netwerk van de voormalige hoofdredacteur. Ik... Die stuurt je mail rond en nomineer je mensen. En natuurlijk komt daar dan een reactie op. En de reactie was van we missen uh, namen. En toen lag er volgens mij nog iets klaar. En dat kon er heel handig uh, tussenin geschoven worden. Maar ja, weet je, als je vraagt hier bij ons bureau van wie vinden mensen nou inspiratievol. Dan hebben ze met alle waarschijnlijkheid meer met dat uh, lijstje van tien dat er achteraan kwam dan... De Top 25, die, uh, die er was, en ja. zo heeft iedereen daar weer zijn eigen kijk op. Ik vind het allemaal prima.
0: Mooi, mooi dat dat lijstje er is. In ieder geval, beide lijsten.
1: Ja, voor het laatst, denk ik, hè. Want uh, nu is het natuurlijk uh, het vakblad communicatie. Is over uh, Nou, het is nu uh, zeg en uh, schrijven. Is het uh, 21 februari, en uh, ik denk dat het blad nog één of twee keer uitkomt. Heb ja. het gehad, dan wordt het allemaal informatie. Dan wordt het allemaal informatie. Ja, dat is een gegeven. Hey, we gaan naar het onderwerp van vandaag. Hoe
0: gaat het nu eigenlijk met de gewenste groei van onze beroepsvereniging? En welke issues staan bovenaan de communicatieagenda van Om Omdat en zoveel meer bespreken wij vandaag met de man, die volgens mij over enkele weken alweer een jaar aan het roer staat van de organisatie. André, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Klopt dat, ja. hè? Over, uh, over enkele weken zit nee, je klopt. er
2: een jaar? Nee, dat is, officieel was dat 1 april. Okay. Maar ik heb toen tegen iedereen gezegd van. Uh, uh, zeg maar op 4 april. Want 1 april was ten eerste was op zaterdag. Of, het was op zaterdag, dus ik zei 3 april. Want niemand gelooft dat op 1 april. Uh, dat is een of communicatie. Iemand die een leuk grapje heeft bedacht. Maar nee, het is officieel inderdaad bij 1 april. Dus nog, uh, nog anderhalve maand, dan is het een jaar. Mooi. Kun je even
0: heel kort voor onze luisteraars uitleggen. Uh, wat doet Logion? Wat doet Logaion?
2: Uh, Logion is een beroepsvereniging voor communicatiemensen in Nederland. Uh, Logion is geen branchevereniging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, uh, een NVJ, uh, de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek. Ja. Uh, dat is een branchevereniging. Dat is ook een vereniging die uh, bijvoorbeeld de CAO's voor journalisten uh, mede uh, faciliteert. Dat doen wij allemaal niet. Okay. Uh, we zijn een beroepsvereniging. Uh, we zijn een, beroeps een van de oudste beroepsverenigingen voor communicatiemensen ter wereld. Uh, we bestaan midden van 70 jaar uh, in Nederland. En uh, we doen een aantal dingen. Uh, uh, een van de dingen waar het logeil, denk ik het meest. Uh, bekend door is de programmering van activiteiten, van de evenementen. Daar doen we de 50 tot 60 van op jaarbasis. Uh, dat zijn bedrijfsbezoeken, dat zijn gastcolleges, dat zijn workshops. Uh, dat zijn evenementen waar soms 20 mensen naartoe gaan, waar soms 100 mensen naartoe gaan. Uh, als je naar 2017 en 2016 kijkt en je neemt daar ook c van het jaarlijkse congres in ja, mei. Ja. Uh, dan hebben we uitgerekend dat tussen de vier en 5000 communicatieprofessionals. Uh, ieder jaar naar een communicatie uh, evenement, een workshop, uh, college, bedrijfsbezoek van Logeion gaan. Uh, we hebben daar dus de sticker een leven lang leren opgeplakt. Uh, op programmering van Logeion, dus. Dat je tussen, tegen een redelijke prijs. Niet tegen de commerciële prijs. Uh, je voortdurend kunt bijspreken op het communicatievak. Ja. Een, een, een heel succesvol element van Logan.
0: Jouw rol, jij bent, jij bent daar de directeur. Niet, niet de voorzitter overigens. Nee. Dat is toch nee. een andere rol. Veel mensen die denken. Nee. Die hebben volgens mij. Ja, ja. Het heeft een beetje dat mensen dachten van. Hij heeft de rol van Ron van de Jacht overgenomen. Ja. Dat is
2: niet zo. Dat was niet zo. Nee, die uh, rol van uh, die rol van de Jacht is een aantal jaren geleden al door Wieneke Buurman uh, overgenomen. Ja. Um, Wieneke... Uh, heeft een bestuur om zich heen. Waar ook een aantal nieuwe mensen in zijn gekomen de afgelopen jaren. Waar we ook op zoek zijn weer naar nieuwe mensen als bestuurslid. Uh, omdat je gewoon sommige mensen een wat kortere termijn in het bestuur zit en sommige wat langere. Ja. Um, nee, ik heb dus uh, uh, Clarisse Buma uiteindelijk opgevolgd. Die de directeur was van Logeon.
0: Um, wat, wat, wat betekent dat? Wat houdt dat voor jou in de rol van directeur zijn van een, van een beroepsvereniging.
2: Ja, ik, ik, vind, uh, uh, ik vind het leuk om bij een vereniging te zitten. Uh, ik zit ook bij andere verenigingen... maar die hebben meer met sport te maken. Uh, maar dit is een beroepsvereniging voor communicatiemensen. Ik heb mijn hele leven doorgebracht in het communicatievak uh, En dat is inmiddels ruim twintig jaar. En op een gegeven moment komt zoiets als dit voorbij. En ik sprak met een van de bestuursleden... rondom kerst, uh, ik denk, 2016... Uh, wij zijn van, wij zoeken uh, nog een directeur. En een directeur die ook Logeion meeneemt in de Vaart de Volkeren. En die ook eigenlijk even op het gaspedaal wil staan. Uh, rondom een aantal dingen. Digitalisering. Uh, het beter positioneren van Logeion. Uh, kijken of je groei kunt realiseren als vereniging. Uh, en toen zei ik van, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Uh, ik heb na Philips, twintig jaar Philips en twee jaar boeking... Uh, op de Herengracht in Amsterdam... Uh, heb ik gezegd van... Goh, ik ga even wat anders doen. Uh, dat, dat had te maken met het feit dat... Uh, ik vond... Uh, dat de rol bij Booking... Uh, zodanig aan het veranderen was... dat ik eigenlijk gewoon de hele dag bezig was... met communicatie rond de uh, conversie van hotelkamers. En dat is leuk om te doen... Uh, maar dat was iets anders dan mijn oorspronkelijke opdracht. En toen heb ik gezegd, van dat kun je beter aan iemand geven die in de, voor wie het de eerste of de tweede functie is in zijn loopbaan in plaats van iemand die 46 is. En die andere dingen heeft gezien en die niet alle energie haalt uit uh, 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 de conversie van hotelkamers ja, en consumentencampagnes daaromheen. Uh, op hetzelfde moment had ik een, uh, een dochter die wat ziek was. Uh, en toen heb ik gezegd, van goh, daar gaan we wat aandacht aan besteden. En ik zie wel wat er voorbij komt. Nou, ik was nog geen drie weken thuis, of er kwam iets voorbij op een interim basis. Dus ik ben eigenlijk al vrij snel gewoon ingesprongen op het tijdelijke dingetje. Ja.
0: Doe je dit fulltime? Vraagt dit om een fulltime nee, aandacht? De...
2: Nee, op dit moment doe ik het fulltime en vraagt het om fulltime aandacht. Uh, en waarom zeg ik? De, de oorspronkelijke afspraak met het bestuur, dat het geen fulltime baan was. Dat het drieënhalf, vier dagen per week was. Uh, hm. Omdat ik zelf ook graag wilde dat ik er nog tijd over had om dingen naast te doen. Hm. Ja. Uh, ik vind het nog steeds leuk om met de kennis en ervaring die je opgedaan hebt bij Philip, bij Booking, uh, bij AXO. Ik heb een tijdje in Zwitserland gewerkt voor Amcor, een verpakkingsmiddelenbedrijf. Uh, um, om die kennis toch te delen in het vak. Ik denk dat ik gewoon bepaalde dingen gezien heb die interessant zijn voor andere mensen. Nou, die ruimte wilde ik houden. Uh, die ruimte heb ik nog steeds. Uh, met één uitzondering dat ik op dit moment gezegd heb van er is één pijler van Logeion die heeft extra aandacht nodig. Dat is de pijler professionalisering. Uh, dat is de pijler die gericht is op uh, um, een, een, een brug te slaan tussen um, wetenschap, onderwijs en praktijk. Uh, rondom de Logeion leerstoel en rondom het Centrum voor Strategische Communicatie binnen Logeion. Dat heeft extra aandacht nodig. Uh, die wereld beweegt wat langzamer, de universitaire wereld beweegt wat langzamer, de HBO-wereld beweegt wat langzamer. Een vereniging beweegt wellicht ook wat langzamer dan een bedrijf als Philips of een Axel of een Booking. Ja. Dus ik heb gezegd: vandaar hebben we even wat extra tijd voor nodig. Dus vandaar dat ik op dit moment uh, 40 uur per week met Logaian bezig ben. En dat is fascinerend. Ja.
0: Ja. ja, snap ik
1: heel goed. Ja, en dat base consulting, waar je volgens mij ook ja. onderdeel van was... bestaat dat, dat nog? Bestaat of, of, nog.
2: Wat, wat, voor, wat voor
1: status heeft dat?
2: Ja, dat heeft een uh, status in zoverre dat we dat met vier mensen zijn gestart. Uh, Anja Verheij, um, voorheen bij Ketchum. Uh, Saskia de Jonge, een Vlaamse, die ook bij Ketchum en bij Ogilvy heeft gewerkt. Uh, Bert Regier, ooit bij Shell gewerkt. En ikzelf heb me daarbij aangesloten. Het kwam uit een hele praktische opzet... Uh, ik heb een tijdje uh, hun meegeholpen bij Unilever maar Anja uh, zit op dit moment bij klanten uh, Saskia werkt bij klanten dat, uh, dat bestaat nog steeds Ja, dat, he, dat heb je
1: bij goede mensen die zijn, uh, die zijn snel op pad ja, ja. ja, dat is een mooi clubje ja.
0: Hey, ik wil meteen door naar de, naar de eerste stelling. We hebben er drie ja. in deze podcast, dus ik uh, ga de eerste aan je voorleggen. Mijn ja. vraag in jou reageer met een eens of een oneens. En uh, Uiteraard volgt daarna <laughs> wat ruimte voor, uh, ja. voor wat
1: toelichting ja, En nuance kan altijd. Ja. En nuance
0: kan altijd, ja. absoluut. Ja, we, zetten ze, we zetten hem meteen scherp in. Ja. Uh, stelling 1, uh, het wordt tijd dat Logeion die zweem van stof eens achter zich laat.
2: Ja, ik denk dat ik daar wel mee eens ben. Uh, kijk, Logeion is, uh, ik zei net al, Logeion is een vereniging die bestaat al 70 jaar. Uh, Logion is gegroeid uh, x aantal jaren geleden. doordat uh, de Beroepsvereniging voor Communicatie en de Vereniging voor Overheidscommunicatie samengingen. Ja, een fusie. Uh, dat betekent dat als je naar het DNA van Logion kijkt. is dat een, uh, is dat een vereniging die voor, uh, uh, voor 60, 70% bestaat uit uh, communicatiemensen. die bij de overheid of semi-overheid werken. Um, dat is best wel veel. Uh -huh. uh, maar ja, dat heeft te maken met de DNA. Als je naar de leeftijdsopbouw kijkt van, uh, van Logeion... dan zie je ook dat 60% van, uh, van Logeion-leden 45 jaar of ouder zijn. Uh, kijk je naar de... Um uh, en dit is eigenlijk een soort van marketing achter op, de, op de achterkant van een bierveld. Ja? Ja. Uh, maar kijk je bijvoorbeeld naar de senioriteit. Hè, van, van, stel voor je hebt communicatieadviseurs kunnen we volgens de beroepsniveau profielen... en uh, volgens de competenties kunnen we onderverdelen in junior, senior... of junior, medior, senior en meer de executives. Uh, de hoofdencommunicatie, dan zit ook 50 tot 60 procent in de junior tot medior rol. Uh, en als je dan kijkt... Uh, en dat is een hele goede afspiegeling van het vak... en volgens mij ook van de, uh, de verdieping uh, waar jullie zitten... 70% is vrouw ja. in het communicatievak. Ja, dat geldt hier zeker. Ja. ja, maar dat geldt hier, maar dat geldt bijna overal. Ja. Ik geef het als gastcollege en dan, uh, dan zeg ik dat ook van... kijk nou eens om je heen. En dan zit er inderdaad van, uh, van, de, van de studenten die in, uh, in de zaal zitten... Is 70% vrouw. Ja. Ik zei, dat vind ik heel goed. Ik zei, jammer is alleen... Dat als je tien jaar verder bent, kijk nog eens even naar je collega's, je mannelijke collega's in de collegezaal. Uh, helaas is het nog steeds zo dat vaak die mensen, die mannen, een leidinggevende rol hebben, niet de vrouwen. Ja, dat is dus zo. Uh, we beginnen met een hele brede basis waarin de vrouwen uh, overgepresenteerd uh, zijn. Aan het einde van de rit is het nog steeds helaas. Uh, dat mannen dan nog de hoofdcommunicatiefunctie. In Nederland zie je dat trouwens wel veranderen. DSM heeft de hoofdcommunicatie die een vrouw is. Shell heeft de hoofdcommunicatie die een vrouw is. Dus uh, daar begint veel meer diversiteit op te treden. Hey,
0: ben je zelf altijd lid geweest van Logaion?
2: Nee, nee, op het moment dat ik uh, de, uh, de gesprekken met het bestuur startte... was ik geen lid van Oké. Okay. Waarom niet? Uh, nou, Dat heeft te maken met het feit dat ik in mijn uh, carrière bij Philips... En bij Booking ben je heel erg internationaal georiënteerd. En ben je niet zozeer georiënteerd op wat er in Nederland zich afspeelt. Dan kijk je vaak naar de organisaties als een ERCD. Ik heb vier jaar in Amerika gewoond en gewerkt. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de Arthur Page Foundation. Waar ik lid van was. Ja. En dan denk je niet automatisch aan Logion. En dan denk je ook nog van... Uh, als je dan naar Logaio kijkt, dan denk je... Hey, dat is een, uh, een club die best wel uh, in de hoek zit van overheidscommunicatie. Het grappige is wel uh, dat ik in 2012 of 2013... Uh, in mijn Filipse tijd gastheer ben geweest van een lo lo Logaio bijeenkomst... Uh, samen met Betteke van Ruler. Ja. Uh, waar je dan wel 100, 140 mensen op afkomen. Want die vinden het natuurlijk leuk om, uh, om bij Filip op de hoofdkantoor te zijn. Ja, ja kijk je in de keuken? Ja, ja dat natuurlijk. Ze, dat vind ze altijd leuk. Uh, en als je dan de gesprekken hebt, dan merk je ook wel van... Uh, uh, wat ik net zei, van die... die, 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 die uh, vereniging, hoe die eruit ziet. Inderdaad, 70% was vrouw. Het was voor een merendeel junior, medior. Er zaten niet noodzakelijkerwijs... Uh, degene uh, waarmee ik in het vak echt eigenlijk iedere dag mee te maken had. Ja. Uh, dus was dat een bewuste keuze om geen lid te zijn van Longrijland? Ja, ik denk het wel. Uh, omdat je gewoon andere. ...platforms hebt waar je, je op richt.
0: Ja, internationaal actief aan het niveau Ja, 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 ja.
2: ja. ja begrijpelijk.
1: Ja. En, en toen je aantrad... Ik, uh, ...als je het interview met communicatie Online... Ja. Uh, ...er nog eens even bij pakt... Ja. ...dan heb je het over de drie P's... Ja. Uh, ...om het maar even behandbaar ja. te maken. Ja. En eentje stipte je net al even aan. Ja. Uh, toen had je het over professionalisering... ...programmering en uh, positionering. Ja. Uh, kun je uitleggen wat je ja. daarmee bedoelde... ...en wat ja. dan de belangrijkste speerpunten zijn? Ja. Ja. Dat
2: heb ik niet verzonnen. Dat heeft het bestuur verzonnen... Uh, dus ik had gewoon de taak om die, uh, die drie dingen, die drie P's, uh, uh, verder, uh, uh, verder uit te werken. Je dat kon plog... je er wel in vinden, toch? Nee. Ja, jawel, jawel, jawel. Ja, pro... nee, kijk, als, het, als ik me niet in had konden vinden, dan had ik, ik moeten zeggen: van nee, ik, ja, ik, ik, doe, ik doe, doe het, het ik niet. Doe er niet. Ja. Ik doe het niet.
1: gaan wat anders doen. Ja, maar voor buiten lijkt programmering natuurlijk relatief uh, makkelijk. Los ja. van de kwaliteit daarvan, uh, ja. uh, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar, maar hoe zorg je met name voor die. Oh. Voor die andere twee, dus die ja. professionalisering uh, en die positionering. Waar zit dat in?
2: Nou, ik, vind, ik denk dat professionalisering hebben ook gewoon een, uh, al een behoorlijke stap gezet... met het Centrum voor Strategische Communicatie. Ik denk dat een beroepsvereniging als Logion, uh, met zijn 3500 leden in Nederland... Uh, waarvan heel veel mensen een uh, communicatieopleiding hebben gedaan... maar ook heel veel mensen geen communicatieopleiding hebben gedaan... Uh, waar voortdurend leren... Uh, kijk, communicatiemensen, maar niet alleen mensen. Iedereen leert eigenlijk voornamelijk on the job. Hè? Ja. Kijk, we doen allemaal een opleiding, ik heb ooit geschiedenis gestudeerd. Doe ik iets met geschiedenis? Nee. Ik ben bij Philips gaan werken, vervolgens me ontwikkeld bij Philips. En dat zie je bij heel veel mensen. Ja. Um, dus wat is dan belangrijk? Dat je als beroepsvereniging wel probeert uh, een brug te zijn tussen datgene wat in het onderwijs plaatsvindt en wat in de wetenschap plaatsvindt op het gebied van communicatie... en datgene wat in de praktijk plaatsvindt. En ja, ik zie dat, dat daar best nog wel dingen te winnen zijn. Uh, aan beide kanten. Uh, ook in het onderwijs. Ik geef als gastcollege en dan heb ik het over... Uh, en dan zit een docent achter in de zaal... en dan zeg ik van, vraag ik aan de studenten die in hun derde of vierde jaar zitten... hoeveel tijd hebben jullie besteed aan uh, Search Engine Optimization... Uh, en dat soort dingen... En dan zeggen ze eigenlijk één, twee uur. Ja, uh, dat was ter, het dan wel. Dat was ja. het dan wel. Terwijl dat uh, uh, functie, uh, ja, eisen, kwaliteiten, kenmerken zijn. Dat is onderdeel van je functie, van de ja. huidige communicatiefunctie. Om daar in ieder geval goed in te zijn. Nou, dan zie je dus dat datgene wat uh, in het onderwijs plaatsvindt... en datgene wat in de praktijk plaatsvindt... niet noodzakelijkerwijs heel goed op elkaar aansluit. Ja, welke uitdaging ligt daar? Ik denk dat dat heel uh, de uitdaging is... om dat veel beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat je mensen... Uh, we hebben het over best wel een grote doelgroep. Hè. Er zijn per jaar duizenden... Geen honderd, hè, maar duizenden communicatiestudenten. die van hogescholen of universiteiten ja, afkomen.
0: Want je hebt nu 3500 leden. We hebben nu 3500 leden. Maar, maar de potentie is natuurlijk vele malen groot. Ja,
2: kijk, uh, uh, er wordt wel eens gerefereerd aan een onderzoek van, van uh, acht, negen jaar geleden of tien jaar geleden. waarbij mensen het communicatievak en kaart proberen hebben te brengen. Uh, kwalitatief en kwantitatief. En die kwamen toen uit op een, doel, of op, op een potentiële beroepsgroep van 100.000 mensen. Wat helaas door de politiek vertaald is in het feit dat er hond, uh, in de conclusie. Ja, dat er journalist, uh, ja, ja. Dat er 100.000 voorlichters zijn in ja. Nederland. En dat, is, dat is niet het geval. Dat is toch net wat anders? Ja. Nee, maar weet je, ik, ik weet de absolute aantallen niet. En dat is misschien nog niet zo interessant. Maar stel voor dat het er 60.000 zijn. Hmm. Zetten we een voorzichtige schatting. En als je 60.000 communicatiemensen hebt. en er zijn 3500 lid. Um, van Logijon, dan is er dus nog heel veel potentie. Uh, ik denk dat er in Nederland 110.000 ingenieurs zijn. En er zijn 16 of, 16, of bijna 20.000 mensen lid van Kiwi. Ja. Uh, dus die, die, die beroepsvereniging heeft veel meer uh, aantrekkingskracht. Ja. Ik was vorige week op uh, de uitreiking van de Stakeholder Management Award. En toen sprak ik met iemand van de ANWB. Nou, er zijn in Nederland 16 miljoen mensen. De AWB heeft 4,5 miljoen leden een half van de 16 miljoen Nederlanders... alle mensen uh, af die geen lid kunnen worden van de AUE... Ja. als ze nog te jong zijn... Ja, dan is ja. dat een hoge participatiegraad. Ja. Uh, en ik zeg niet dat wij 50% marktaandeel moeten hebben... maar ik denk wel dat, dat wij een vereniging moeten zijn... die aantrekkelijker is voor meer dan 3500 mensen. Maar ja. hoe,
1: hoe spreek je iedereen aan? Want wat je net natuurlijk zegt is natuurlijk terecht... van, van, van die vergelijking met, uh, met dat het allemaal voorlichters zijn. Mm -hmm. uh, het vak is natuurlijk zo rijper. En je ja. hebt ja. natuurlijk... In die zin iedereen te bedienen van, van junior tot, tot uh, executive, waar je het net over had, ja. maar ook de, de breedte van het vak ja. is zo enorm. En, en daar, daar komt nog bij dat allerlei disciplines ook richting de marketinghoek, ja. natuurlijk steeds meer in elkaar ja. uh, schuiven, wij zelf als bureau zitten daar ook wel zoekende in. Mm -hmm. uh, uh, um, wij kunnen ook lid worden van de VA bijvoorbeeld. We dat zouden dat nu lid kunnen worden van de VPRA. We, we, we zouden alles kunnen. Ja. We zijn nu lid van platform content bijvoorbeeld. Ja. Nou, je hebt zoveel uh, keuzes en je hebt nog steeds maar uh, 24 uur in de dag op de een of andere manier.
2: Nee, klopt. Je moet keuzes maken. Ik denk inderdaad dat, um, uh, dat een logein, uh, daar hebben we het net al over gehad... als je naar het DNA kijkt van de vereniging, dat die best wel traditioneel is. Ja. Uh, we zijn uh, in onze programmering zijn we aan het opschuiven. Um, wat bedoel ik, je daar precies mee te Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld, uh, als je kijkt van uh, uh, wat er bijvoorbeeld in maart... In april uh, in onze programmering uh, op de agenda staat... daar staat digitaal op, doen we samenwerking met Frank Watching. Ja. Uh, tot vorig jaar was dat, kwam dat niet in het programma... of kwam dat niet of nauwelijks in het programma aanbod van Logaion voor. Er zit een stukje er zit gastcollege uh, leiderschap in communicatie... verandermanagement in communicatie... Um, uh, dus dat is in de programmering. Uh, eind januari is er een groep gestart. En dat kan een tijdelijke groep zijn, maar het kan ook meer een groep zijn met een wat, wat langere adem-ethiek. Ja. Hartstikke interessant. Ja. Uh, dus, dat ben jij uh, vlochtend geweest, toch? Even, uh, 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 vanmorgen was de, de, de uh,
1: kick-off met yeah. het eerst met een iets grotere delegatie. En dat ja. is interessant. En, maar, maar daarin merk je ook wel dingen. Uh, wat misschien een beetje het nadeel is van het type profiel, Logeiron uh, professionals, mm -hmm. uh, zeer uh, gewoon goede inhoudsgedreven uh, mensen, mm -hmm. maar de vertaling naar nou, laat ik het maar noemen: het marketing denken van wat je wil ja. vertellen, ja. Het, het simpel maken, het, 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 het platslaan tot iets waar iedereen wat aan heeft. Mm -hmm. uh, dat, dat lijkt best een uitdaging. Terwijl dat dat voor ons een soort van common practice is... om, ja. om, 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 om dingen plat te slaan en te ja. zeggen oké, okay, wat is de essentie? En kunnen we daar een productje van maken? Kunnen we daar content van maken? Mm -hmm. Kunnen we daar een tool van maken... Uh, waar een grotere groep iets aan heeft? En ik, merk dat, ik merkte ergens dat... zonder uit de school te willen klappen nee. of zo... maar dat, dat de behoefte om lekker over het vak te kletsen... Dat is, dat is toch degene de behoefte die het, het, het liefst bevredigd wordt. Of zo. Ja. Terwijl ik soms. Terwijl, terwijl er allemaal wel iets onder ligt, dat we wat voor elkaar willen krijgen. Mm -hmm. Alleen dan het eerste simpele idee. Want het gaat mij vooral om simpel en uitvoerbaar. Mm -hmm. Volgens mij is dat voor heel veel communicatiemensen... Dat zie je natuurlijk ook wel bij, bij klanten en andere partners, ja. is dat nog wel. Uh, Ingewikkeld, omdat we altijd die inhoudsgedreven mensen zijn. die overal maar vragen over stellen. Terwijl ja. je soms ook gewoon even iets moet doen. Gewoon actie in de tent en gaan. Nee. En, en, ik, dat ik, is ik, mijn gevoel hoor. Dit is ook mijn eerste stap. Uh, 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 binnen Logijn... dat ik ook echt, echt wat ga doen. Ja. Um, maar dat is een eerste afdronk. Ja. Ja, herken... ik, ik
2: herken dat. Uh, <coughs> ik herken dat, Jos. Um, even, even twee praktische voorbeelden. en uh, die zijn dan weer gerelateerd aan programmering. omdat dat zo herkenbaar is. Vorig jaar heb je uh, een tijdje een discussie gehad over uh, online reputatiemanagement. Mm -hmm. uh, naar aanleiding van uh, de hele affaire gerelateerd aan, aan Patricia Pai. Uh, zag ik een artikel uh, in de NRC over een bedrijf... wat, wat echt gespecialiseerd was in online reputatiemanagement. Niet alleen op dit soort excessen, maar ook over kinderen die gepest worden op school. Ja. Uh, waar die echt, Wat echt viral gaat, wat sociaal gaat... En dat is een, een, een bedrijf wat dat soort kinderen helpt... en de ouders van dat soort kinderen helpt. Dus ik heb gezegd, kunnen wij niet gewoon binnen twee weken... Uh, een activiteit organiseren met deze partij... waarbij wij onze doelgroep ook bedienen... en dat kunnen leden zijn niet leden... van? Ja. wat zich nou afspeelt en wat nodig is in online reputatiemanagement. Nou, dan kom je in de dynamiek van een vereniging terecht... en misschien ook in de dynamiek van de leden die het moeten doen dan duurt dat een tijdje voordat dat gerealiseerd is. Ja, okay. Ik kom ook uit een omgeving uh, waarbij dingen echt vrij snel uh, gerealiseerd moesten worden. Ja. Als je bij Booking werkt, als je bij Philips werkt, als je bij AXO werkt of Amcor werkt, alles moest toch redelijk snel uh, gerealiseerd worden. Bij een vereniging gaat het inderdaad wat vaker. Bij Logai gaat het over de inhoud, die absoluut belangrijk is. Mm -hmm. Maar, maar ook ik, over het moment. Maar het moment is ook belangrijk. Ja. Kijk, uh, ik ben blij dat bijvoorbeeld 3 april hebben we een, uh, een debat in, uh, in Den Haag over samen uh, met Tom Jan Meus van, uh, van de NRC over woordvoering versus journalistiek en de invloed van sociale media. En dat had eigenlijk plaats moeten vinden op de dins- of de beroemde Donderdag dat oh, in Nederland, uh, Nederland geteisterd werd ja. door storm. Dus ik ja, zag ja. Al, uh, tweets van het stormachtige debat uh, is echt <laughs> afgelast. maar, ja. maar ik vind dat we daar als vereniging sneller op moeten kunnen inhaken. Ja. Om het ook praktisch en pragmatisch voor de leden te laten zijn. En heb
0: jij daar invloed op? Of ja, daar je... heb, nee, daar heb je okay.
2: invloed op. Daar kun je samen met het programmateam naar werken. Maar je kunt ook kijken naar middelen om dat te doen. Kijk, ik zit met jullie in een podcast. Um, Logeon heeft een heel uh, belangrijk uh, middel. Dat is het vakblad C. En uh, helaas... Uh, bestaat er nu uh, binnenkort nog maar één vakblad voor communicatie ja. in Nederland. Omdat uh, communicatie opgaat in informatie en daar wel de ruimte krijgt. Okay, wij hebben dat vakblad. Alleen een vakblad is een blad. We weten allemaal hoe iedereen naar print kijkt. Um, dus moet je ook kijken, van hoe kun je nou andere middelen aanbieden voor leden die uh, veel aantrekkelijker zijn om ook te consumeren. Die ook veel sneller gerealiseerd kunnen worden. Want een podcast kun je bij wijze van spreken... als ik op maandag een interessant thema zie... kan ik op woensdag kan ik een podcast... en donderdagochtend is hij klaar. Ja. En dan is het relevant. Ja. Ja. Uh, zelfde voor we zijn aan het nadenken van... hoe kunnen we loggen op tv. Uh, er zijn aanbieders... Uh, bijvoorbeeld van dus Olaf uh, Laverman... van uh, Company Webcast. Ja. Daarmee kun je ook gewoon bijvoorbeeld gaan denken van... Uh, kun je één keer in de week... dat faciliteren, waarbij... Uh, een centraal thema niet noodzakelijkerwijs in een evenement wordt besproken. maar heel erg on the spot. Uh, via de middelen die gewoon. met name ook voor de jongere communicatiemensen veel uh, interessanter zijn. En die ook. Uh, uh, beantwoorden aan, aan, aan jouw behoefte, Jos. om uh, dingen inderdaad vrij snel te realiseren. in plaats van het voortdurend. Uh, of in heel veel lange. Uh, uh, over na te denken voordat iets uh, tot de stand
1: komt. Ja, het is natuurlijk goed om ergens over na te denken... voordat natuurlijk. je begint uh, te kletsen. Dat is allemaal prima. Alleen soms helpt het... Je kan dingen pas beter maken als je ze gaat doen. Want dan dat merken wij ook... We zijn met die podcast begonnen. Meens. En dan krijg je feedback. En, en met sommige dingen doe je iets. En andere dingen ja. denk je van... Nou, weet je, dat is jouw ja. mening. Prima, ja. laten we lekker liggen. Ja. Alleen, ja, dat hadden we niet kunnen, kunnen bereiken... door uh, te blijven kletsen... wat we die uh, zes jaar daarvoor hebben zitten doen. Nee. En ze is het toch van, uh, ja, ga maar maken. Ja. Nee,
2: maar een heel, heel uh, tastbaar voorbeeld van, uh, van bijvoorbeeld hoe Logeion daarmee omgegaan is. Uh, als je naar de mensen kijkt bij ons op het bureau. Uh, tot twee jaar geleden hadden we iemand die werkte heel erg... die was heel gefocust op uh, uh, beroepsniveauprofielen, certificering en dat soort dingen. Nou, wat zie je in, uh, in ons vak, in de markt... dat er veel minder behoefte is aan dingen als certificering... Uh, beroepsniveau, het profiel, is denk ik nog steeds belangrijk... maar is, is niet iets cruciaals. Ja, ja. Um, toen heeft het bestuur heeft gewoon het, het besluit genomen van uh, um, de, 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 de andere, de derde P... waar we nog niet zoveel over hadden. Positionering is veel belangrijker. Positionering van Logajan en positionering van het vak. En alles wat zich daar afspeelt. En heeft het bestuur ook echt een besluit genomen van... we gaan een, uh, iemand aannemen op het bureau die verantwoordelijk is voor de marketing en communicatie... in eerste instantie van Logeion en daarna ook van het vak. Nou, dat werpt ze vrucht af. Uh, maar daarmee heb je dus een duidelijke keuze gemaakt, ook als Logeion. Laat je ja. ook zien dat je in beweging bent. Dat je ook ziet van... hé, hey, er is iets wat voorheen heel uh, belangrijk was voor die leden... Maar ja, er is ook iets wat misschien nog wel veel belangrijker is. En dat is die positionering. En daar investeer je dan in. Ja, daar dat, ben je, dat vind ik goede signalen. Ja.
0: Ben je daar zelf ook heel bewust mee bezig? Ja. Vanuit je rol. Ja. Bedoel, je hebt een, voorzitter, je hebt ja. een directeur benedig. Een ja. directeur-voorzitter. Ja. beide meer naar buiten. Ja. Meer acteren meer op het naar podium. Buiten,
2: op het podium staan. Verhaal, gewoon het verhaal vertellen. Uh, ook op, uh, opschuiven naar die vakgebieden die tegels aanschurken. Marketing. Ja. Uh, ik heb ook de eerste gesprekken gehad met Nima. Waarom zouden we niet samen met Nima iets doen? Dat, dat hangt volgens mij ook al heel lang in de lucht. Ja, maar hoor, dat weet dat, je, dat, en dan heb je zo'n gesprek en dan kom je tot de conclusie... dat wij C-Day hebben op 21 juni in, uh, in Nieuwegein. En dat Nima zijn marketingdag heeft op 21 juni in Utrecht. Nou, ja, en eigenlijk te gek voor. Oh, absurd. <laughs> ja. 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 Ze hebben gezegd, oké, okay, 2018 kunnen we niet meer veranderen. Want wij hadden onze datum -like ja, ja, dat 2000, al een keer zo. Maar 2019 moet dat er gewoon dus niet... Uh, het geval zijn. Nou, ik heb met Luc Ross... Uh, van de Nima over gehad. Van hoe kunnen bijvoorbeeld thema's die voor... jouw mensen van belang zijn... en mijn mensen van belang zijn... Uh, Nima doet veel meer in de regio nog... dan wij doen. Ja, ja. Hoe kunnen we dat opzoeken? Hoe kunnen we elkaar daar versterken? Um, maar ik kan me ook voorstellen... dat we, dat we uh, de samenwerking opzoeken... bijvoorbeeld met, uh, met een beroepsgroep... Uh, Human Resources. Heel veel communicatie speelt zich af... Uh, samen met uh, mensen wat vroeger personeelzaak heette, nu noemen ja. resources. Ja, ah, ja, ja. Het hele ja. verandermanagement, employee engagement waar iedereen mee betrokken is. Dat kan niet een, een, een verantwoordelijkheid van alleen de communicatiefunctie zijn. Dus moet je dat opzoeken. Uh, en volgens mij zijn we daar hartstikke open in als LogEion om dat te doen. Mooi. Misschien opener dan voorheen.
1: Vind je dat ook een van de belangrijkste zaken... die een communicatieprofessional zou moeten hebben? Ja. Over, je, over de grenzen van, van ja. je eigen taakjes heen, heen ja. kijken? Ja.
2: Ik denk dat dat uh, ook te maken heeft met mijn verleden... van waar ik gewerkt heb. Uh, uh, als je bij een groot bedrijf als Philips werkt... dan zijn je communicatiedoelstellingen... afgeleid van je organisatiedoelstelling. Mm -hmm. uh, en... Ik pleit altijd van, als ik, als ik ergens spreek... dat dat overal zou moeten zijn. Niet overal is het zo. Maar ik denk dat communicatieafdelingen uh, of functies die... Ja, geïsoleerd... van de rest van de organisatie opereren... dat die weinig tot niet succesvol zijn. Uh, dus je moet... Uh, ...met anderen samenwerken. Je moet met marketing samenwerken. In mijn geval bij Philips moest ik met Investor Relations. Niet omdat het moest van mijn baas... ...maar omdat je dan pas succesvol kunt zijn... Ja. ...in je communicatie. Je moet met HR... ...als je een nieuw... Uh, ...employee engagement... ...en ik hoop niet dat Jauwke de Bouwma meeluistert... ...want dan scoren we redelijk hoog. Maar <laughs> <laughs> dat maar. soort dingen moet je doen.
0: ja. ja. Ja, mooi moment ook om, om even de tweede stelling voor te leggen. Ja, het was ook een bruggetje. Ja, ik ja. snap. Hè? Van mijlenver voelde ik hem aankomen. Komt-ie. Te veel communicatieprofessionals zijn nu niet toekomstbestendig. Eens of oneens?
2: Ja, ik weet niet of, of, of ze niet toekomstbestendig zijn. Ik vind wel, uh, dat is mijn persoonlijke overtuiging. Dat is ook een overtuiging die ik wel meebreng met, uh, bij Logheion... Uh, dat communicatie niet in een isolement kan opereren. En als je dat wel doet. Dan ben je straks niet toekomstbestendig. Um, maak
0: jij je daar zorgen om? Ja, daar maak maar...
2: ik best wel zorgen om. Ik heb dat zelf ook gezien. Uh, in de tijd dat ik bij Philips zat. We hadden een groot employee engagement programma. Om de cultuur van Philips te veranderen. En toen zag ik dat. Uh, McKinsey ons daarbij hielp. Mm -hmm. McKinsey komt ons dan helpen... op het gebied van bedrijfs... om je bedrijfsstrategie aan te passen. Maar ineens zag je ook... dat McKinsey een tak heeft... die communicatie heeft. Yeah. Ja. En voor mij was dat gewoon een soort van... toen gingen mijn ogen open... en toen zei ik van... hé, hey, en zij hebben ook nog kennis... en specialisme die ik niet heb. En die mijn communicatieteam niet heeft. Mm -hmm. Dus ik moet... Uh, heel goed kijken naar dat soort partijen die in de markt zijn. Uh, die wellicht concurrenten zijn. En dat klinkt negatief en zo bedoel ik het niet. Maar die wel aanduiden van hoe, als, hoe je als communicatievak moet gaan uh, veranderen. Of dat soort trends oppakken. Hun manier van werken oppakken. Omdat je dan succesvol bent. En in
1: welke tijd moet we dat plaatsvinden? Want het is natuurlijk juist weer een geluid van, van die consultancybureaus. met de communicatietak uh, van, van het afgelopen jaar. Dat je dat ineens je ziet dat de Big Four uh, uh, op grote schaal uh, gaan leveren... ook aan, aan de, de grote op aarde als Unilever, Procter mm. en Gamble en dat soort partijen. Mm -hmm. dus een soort van golfbeweging die steeds wel weer lijkt terug te komen.
2: Ja, Ik weet niet of het een golfbeweging is. Dat zou best
1: kunnen. Of in ieder geval uh, in hoeverre erover gesproken wordt. Of ja. dat ook resoneert met de daadwerkelijke situatie, weet ik ook niet. Maar... Nee,
2: kijk stel dat het een golfbeweging is dat hij weer overgaat dan vind ik nog dat je op die golfbeweging mee moet uh, surfen... en dat je niet aan de kant moet blijven staan. Ja. Um, maar ik denk wel... Um, kijk, als je, als, je, als je naar een bestuurstafel kijkt uh, van een ziekenhuis... laat ik niet iedere keer uh, de, de, uh, de grote onderneming noemen, of, uh, of een gemeente, of een provincie... en je zit daar als hoofdcommunicatie, dan heb je vaak je hoofd HR... Je hebt je voorzitter, de raad van bestuur. Je hebt iemand die verantwoordelijk is voor HR. Je hebt iemand die verantwoordelijk is voor marketing. Je hebt iemand die een hoofd juridische zaken. Al die mensen, die hebben wel enigszins verstand van communicatie. Ja. Um, of omdat ze het zelf al eens gedaan hebben. Of omdat ons vak eigenlijk niet beschermd is. Dat iedereen er een mening over heeft. Maar iedereen heeft wel een gevoel bij communicatie. Als wij, en ik denk dat daar de kracht van die McKinsey zit, van de big four zit, Wij moeten dus ons de best doen om de taal van zo'n voorzitter te spreken. Om zo'n taal van zo'n hoofdmarketing te spreken. En niet 100% hebben, maar in ieder geval wel de basis om de taal van de hoofd HR te spreken. Of juridische zaak. Om gesprekspartner te zijn. Ja. Als je die gesprekspartner niet bent, dan zeggen die mensen aan de tafel... Die zeggen wel van, ik heb McKinsey of iemand anders, die kan die rol net zo goed vervullen. En die zijn er nog veel beter in projectmanagement. Want daar zijn we ook niet zo goed in als communicatiemensen. We zijn heel creatief. Maar met name die big four, die zijn heel goed in projectmanagement. Dan huur ik dat wel in. Ja. En daar maak ik me zorgen om, Jos. Van. Dat, dat zie ik eigenlijk ja. wel een beetje gebeuren. Of dat een golfbeweging is, weet ik niet. Maar we moeten wel heel hard ons best doen om... Uh, gewoon met die mensen mee te gaan.
1: Je had het ook in uh, een paar blogs die je geschreven had... ook over de communicatieadviseur uh, 3.0. Ja. Uh, <coughs> uh, en, en je hebt het daar over vijf dingen waarvan ja. deze er volgens mij ook in zit. Ja. Uh, nou, ik zal ze eventjes uh, noemen, hoeft niet, zo, niet allemaal langs te lopen. Nee. Maar je hebt het over ge geïntegreerd, denken en doener. Ja. Daar zit het wat in. Ja. Je hebt het over uh, uh, netwerker... Uh, uh, puur uh, slash PR-zang. Uh, betrouwbare adviseur voor de organisatie. Daar zit hij volgens mij ook heel erg in. Ja. Uh, bewaken van de reputatie. En uiteindelijk uh, Master of Metrics. Waar we het ja. straks nog wel even over hebben. Ja. Uh, als jij moet kiezen. Is er dan één uh, het allerbelangrijkst?
2: Nee. Ik denk dat ze, in alle, dat ze allemaal in verschillende gedaantes uh, naar voren komen. Kijk. Een trusted advisor, daar wordt altijd heel gewichtig over gedaan. Mm -hmm. uh, het hoogst haalbare. Het hoogst je, haalbare. Ja. Daar hangt een
1: goed uurtarief aan, denk ik. En
2: daar hangt een goed uurtarief aan. Uh, dus in het hand <lacht> is het ook het hoogst haalbaar, <lacht> financieel gezien. Ja, weet je, dat, zijn ook, dat zijn ook natuurlijk wel hele spannende dingen om te doen. Uh, maar ik zeg ook wel eens van, uh, in mijn tijden bij de grote ondernemingen... Uh, weet je, de hoeveelheid tijd die je in de bestuurskamer zit, is maar beperkt... En soms is het ook helemaal niet zo leuk in die bestuurskamer. Mm -hmm. Het is veel leuker om in de rest van de organisatie te zitten dan in de bestuurskamer. Um, ik denk uh, dat je als communicatie... Uh, ja, als, ik er, als, ik, als ik dat toch in, in lijstjeachtig iets, een, 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 een cijfer aan moet geven... Ik denk dat je vooral... Um, je moet heel goed in je eigen organisatie uh, je netwerk opbouwen en naar buiten natuurlijk. Je moet geïntegreerd kunnen denken en, en doen. Uh, ja, en je moet heel goed weten uh, hoe je je uh, communicatie, inspanningen, je activiteiten uh, meet en uh, de, de, de toegevoegde waarde ervan zichtbaar maakt voor je organisatie. Uh, ik... ik, ik, ik ik zie nog te vaak dat mensen alleen over de activiteit praten... in plaats van wat heeft de activiteit nou uiteindelijk teweeggebracht. Ja. Ben je daar
0: zelf wel heel bewust in jouw Philips tijd, boeking tijd, mee omgegaan? om Ook gewoon op het juiste niveau met de mensen?
2: Ja ik denk, ik denk dat wij, ja, ik denk dat wij op het juiste moment... op het juiste niveau met die mensen hebben gepraat. Ik heb natuurlijk... Um, kijk, bij Philips hebben we hebben het heel goed gedaan door de juiste... Uh, uh, metrics te gebruiken... die ook de marketingfunctie gebruikt. Nou, we hadden een omslag dat marketing steeds belangrijker werd. En op het moment dat je dat als communicatie laat zien... dat je ja. in ons geval NPS als de juiste metric... Uh, ook voor com ook, ook communicatie toepast... Dan kon je dan meeliften, word, heel mooi. Dan wordt het, ja. wordt het ook omarmd door je raad van bestuur... en door je ja. business leaders. Want die gaan dan zien van, hé, hey, hij heeft het begrepen... of de functie heeft het begrepen waar we naartoe willen. En ze laten op een hele tastbare manier zien... wat de toegevoegde waarde van de functie is. Hartstikke goed. Bij Booking was dat best wel lastig. Dat is natuurlijk gewoon een bedrijf dat wat, uh, data uh, ademt. Ja. Uh, 24 uur per dag. Ja. Niks gebeurt daar zonder uh, dat er ook maar data geraadpleegd worden. En dan moet je... Dan kom je vanuit een wat traditionele omgeving en moet je een model vinden... wat uh, eigenlijk gewoon in de boekingfilosofie past 24 uur per dag... Uh, ook nog uh, op data gebaseerde uh, adviezen kan geven. Nou, dat is best wel lastig. Ja. Ik heb het altijd wel geprobeerd. En, maar... en waar
1: kom je dan op uit? Want uh, dat is natuurlijk uh, ja, bij uitstek een conversietent ja. uiteindelijk... Ja. Um, maar er is vast ook nog wel wat anders belangrijk, zou ik dan denken.
2: Ja, er is ook wat anders belangrijk. Uh, maar ik zie, uh, zonder het alleen over Booking te hebben... van, uh, Kijk, Uber is ook een conversietent. Uh, booking is een conversietent. Uh, Tesla is misschien ook wel een conversietent. Je ziet daar toch dat uh, conversie daar heel belangrijk is... Uh, voor de marketingfunctie en voor de communicatiefunctie. En dat een misschien wat moeilijke te vangen begrip als reputatie... Uh, minder, uh, minder omarmd wordt uh, dan in de wat traditionele bedrijven. Uh, ja,
1: ja, maar de criticasters zouden zeggen... Uh, Volkswagen heeft geen auto minder verkocht sinds nee, is, uh, Dieselgate. Nee, en, en waar ligt dan uh, waar ligt welk gewicht? Ja, dan?
2: Ik, ik, ik heb daar ook niet het pasklare antwoord op. Uh, toen, ik in de, toen ik in Amerika werkte... Uh, toen had een van de grote concurrenten van, van Philips Siemens... Had een enorm zelfde corruptieschandaal. Mm -hmm. En uh, ik met mijn, uh, met mijn reputatieachtergrond en mijn focus op reputatie... heb toen heel goed gekeken. Wat betekent dit nou voor Siemens? Zijn hun bedrijfsresultaten nou minder geworden in de VS? Die waren niet minder. Is, hun, is de prijs van het aandeel uiteindelijk na een jaar gezakt... Die is niet gezakt. Ook niet. Ja. Uh, dus ik, ik, ik vind het heel boeiend wat je zegt van... en ik zeg het ook wel eens tegen Kees, of Kees van Riel op... Uh, uh, die in Nederland gewoon goed, goed, heel goed werk heeft gericht op reputatiemanagement. Ik vind het allemaal heel belangrijk. Maar als je nou onder de streep kijkt... wat doet nou een slechte reputatie? Er zijn maar weinig bedrijven die zo'n korte hiccup uh, uiteindelijk niet uh, doorstaan. Heel veel gaan gewoon uiteindelijk toch wel verder... Um, we hebben het net even over Oxfam gehad. Ja. Misschien dat Oxfam over een jaar wel meer leden heeft uh, dan dat ze nu hebben of donateurs hebben. Omdat ze er toch goed mee omgaan. Je, echt, ja, dat een is, hele... dat ja. is eigenlijk ja. best nog wel onvoorspelbaar.
0: Ja. Ja. Hey, even, even terug naar, naar, naar de vaardigheden. Ja. Uh, Jos, ik ben ook wel benieuwd, want je noemde ze net allemaal op. Uh, is er eentje waarvan jij zegt, die, die springt er voor mij wel uit, dat vind ik een hele belangrijke?
1: Nou ja, het hangt een beetje... Uh, kijk, Ik vind geïntegreerde denker en doener heel belangrijk... omdat, je, uh, omdat, omdat dat ervoor zorgt dat je een, een gelijkwaardig gesprekspartner kunt zijn... met je klant, maar niet alleen je directe klant... maar ook wat daaromheen beweegt. Ja. En dat is uh, voor ons als bureau, als ik het maar even heel simpel... voor ons naar uh, businessdoelstellingen vertaal... onderaan de streep gewoon interessant. Want ja. wat wij doen, kijk, wij heten een PR-bureau... maar als je echt gaat inzoomen op de activiteiten die diverse adviseurs allemaal doen... Ja, dan kan je er ook nog wel een, zes andere etiketjes op plakken, denk ik. Ja. Uh, uh, een hele specifieke die lastig blijft, is die uh, master of metrics. En dat komt denk ik met name omdat communicatieklanten... laat ik ze zo maar noemen, vragen in die hoek veel te weinig stellen. Mm -hmm. ja. En dus ligt er geen urgentie, zou je, zou je denken, ja. uh, aan de oppervlakte. Uh, maar dat wil niet zeggen dat die niet is. Nee. En, uh, dat, maar, maar dat vergt natuurlijk iets. En dat is net wat André zei over die uh, twee uur SEO die dan even aangetikt wordt. We worden niet zo opgeleid om zo te denken. Uh, de analyse slash wiskundige of knopjes uh, kant van het vak is lastig. Ik denk dat uh, de helft van de communicatiemensen het gewoon eng vindt om met, een, om met een muis op een knopje in een portal van wat dan ook te duwen. Ik denk ja. puur uh, dat zit er al in, een mentaal... Probleem. En um, ja, weet je, uiteindelijk um, moet je ook wel uh, snappen hoe intens je geld verdient. En je ja. moet, ik vind dat iedereen die in de PR werkt, of de communicatie en, en verder wil komen op een bepaald niveau, moet in staat zijn om alleen al een, een balans en een resultatenrekening op hoofdlijnen te kunnen lezen, om daar vragen uh, bij te stellen. Want. Um, Weet je, als, je, als je dat soort dingen kan, dan vallen je veel dingen eerder op. En dan weet je de, de juiste vragen te stellen. en eh, Het gaat me niet zozeer om dat je heel erg van die marketingdiscipline snapt. Maar als je wel snapt van hoe wordt er geld verdiend? Hoe ja. kan ik waarde toevoegen? Dan weet je ook, <coughs> volgens mij, je, de rol die je hebt... Want wij zijn geen marketeers en dat, dat worden we ook niet. Alleen, oh nee. je weet wel dan de rol veel beter te spelen. Omdat je weet... Uh, als dit gebeurt, dan heeft dit invloed. Ik bedoel, we hebben het ook natuurlijk uh, lang voor Coolblue gewerkt en daar zagen we gewoon, nog steeds wel, uh, daar zagen we in de kerstperiode altijd. Uh, nu geef ik misschien Gein van de Smit weg, maar weet je, uh, een traditionele PR-vraag zou zijn: ja. uh, uh, laten we heel veel clipping scoren. Ja. En wij wisten uh, dat Coolblue met het merk op een bepaald niveau gekomen was, dat dat helemaal niet belangrijk meer was en dat het er om ging dat er uiteindelijk conversie gedraaid werd. En, en er waren maar twee kanalen, zwarte kanalen, waar langs dat werkte. Dat was televisie en social. Ja. En, uh, en, en er stond er een hele mooie spread in de krant van een concurrent. Daar lagen we echt niet wakker van dat ja. zij daar nou wel in stonden en wij niet. Want overal de conclusie, we hadden dat jaar een hele raar klap op social. Twee items op tv. En dat ja. was het. Dus drie keer heel kwalitatief. Uh, als je dat zou vertalen... Naar ouderwetse advertentiewaarden en pr waren hadden de concurrenten beter gescoord. Ja. Maar als je het hebt over uh, wat had zin, uh, dan was dit het. Maar hoe, hoe kwam dat? Dat heeft alles te maken met dat er geen middelmanager tussen zat... die, die van zijn baas op een bepaalde manier moest rapporteren. Maar die, die snapte dit. Ja. Ja. sterk nog, was zelf een, een, een groot voorvechter hiervan... en ja. voelde zelf haarveen aan wat, uh, wat er nodig was. Ah. En uh, veel ideeën kwamen ook gewoon ah. van hemzelf af.
0: Ja. Ja. Vinden jullie dan ook dat, dat, dat een beetje de, de, de jongere generatie communicatieprofessionals... daar nu al heel stevig in moeten, in moeten investeren? Om die andere vaardigheden, het lezen van de organisatie... Uh, het mee kunnen praten met HR, ja. je kunnen verdiepen... En dat ze daar veel meer ja. tijd en aandacht nu al moeten besteden? Ja,
2: zo zouden ze heel veel aandacht op moeten besteden... op het moment dat je begint te werken, maar ook tijdens de opleiding. Uh, ik heb ook ooit het voorbeeld gehoord... en uh, uh, ik vond dat eigenlijk een triest voorbeeld... Uh, ik gaf ergens een keer gascollege op een hogeschool en toen zeiden ze van, uh, ja, wij krijgen les uh, interne communicatie van iemand uh, die heeft zelf dan nooit interne communicatie in een bedrijf ja. of een organisatie ja. gedaan. Dus ja. ik van, ja. Ja, is gewoon dat is ook gewoon een
1: probleem. Dat, dat doet mij denken aan een, ja. een les van op mijn hbo, opleiding communicatie, van een, moest een ondernemingsplan schrijven. En uh, ik, ik ben laat afgestudeerd. We waren al met Cooper bezig. Ja. En uh, Dus ik was met mijn opdracht bezig. En hij keurde een paar dingen af. En, en toen vroeg ik gewoon. Van, ja, heb je zelf wel eens een onderneming gestart? Of ja. hoe, hoe zit het? Want ik vind het echt, echt dikke bullshit wat jullie ja. aan het vertellen bent. Dat was niet het geval. Nee, niet. To, maar toen werd hij natuurlijk helemaal niet meer serieus genomen. Door de rest van die, van die klas. Ik bedoel, studenten zijn ook niet gek. Hè? Nee. ik bedoel ja. Die, die weten ook heus wel uh, wat voor iemand ze uh, voor hun neus hebben staan. En dan doet, uh, weet je wel, leeftijd is niet belangrijk. Als jij gewoon relevante dingen brengt op een ja. leuke manier... dat telt veel meer. Die, die tijd zeker voor studenten, het is, uh, is gedaan. Ja. Ja.
0: is echt, echt weg. En naast, naast de vaardigheden, waar ook Logijn zwaar dus op in gaat zetten... zijn er momenteel ook ontwikkelingen, bepaalde trends... Waar, waar, waarvan jij persoonlijk zegt, van, nou, die, zijn, die zijn belangrijk. Hoorde je net zeggen, digitalisering... Ben je vanuit Logein dan ook bezig om te investeren... bijvoorbeeld op het gebied van, van uh, artificial intelligence bijvoorbeeld? Of dat als onderwerp beter pakken?
2: Nou Als onderwerp wel. Uh, als Logein onszelf nog niet. Uh, maar we zijn wel bezig. Uh, als je naar onze 2018-begroting kijkt... investeren we zelf dus wel in onze digitale omgeving. Ja. Uh, als je naar onze 2018-begroting kijkt... zitten we ook te kijken van... hoe kunnen wij onze leden... nou op een veel betere manier aan ons binden via een digitaal platform... Uh, dan de, de huidige platforms. Kijk, um, binnen verenigingen zijn natuurlijk de, de, de geldstromen... veel anders en veel beperkter in ons geval... Uh, dan in de grote bedrijven. Um, maar als ik bij een groot bedrijf een jaarlijks congres organiseer... Uh, dan vraag ik iemand om een app te ontwikkelen... Mm -hmm. uh, zodat mensen alle vaak gaat het om 150 bezoekers... dat wanneer mensen naar zo'n evenement... het kan een leadershipconferentie zijn... Uh, de hele agenda staat erop... Uh, de manier waarop je met elkaar contact kunt zoeken staat erop... Uh, de bio's van de sprekers staan op zo'n uh, zo app. Ja, ik vind dat we ook als logeil moeten investeren... in dat soort technologie... dat als je dus naar CD gaat... dat je niet een... Uh, een programmaboekje? Programma, nee, ja. een programmaboekje of een programma op de site ziet... Maar dat jij een app hebt die je kunt downloaden op je mobiele telefoon waarin je alle 600 bezoekers ziet en waarbij je zelf zegt van in die zes uur dat ik, die ik er ben wil ik een afspraak met die en die en die persoon en we kunnen dat gewoon via die app gewoon matchen. En dan hoef je verder niemand voor te bellen en dergelijke. En dan heb je het gewoon georganiseerd. Ja.
1: Dat deden ze op uh, content marketing wel goed. Heel goed, ja. Goed, hè? Ja, dat is ja. een schaal, weet je wel. Dan liep je 4000 mensen rond ja. of zo. Ja. En voor de luisteraars in Cleveland, uh, ja. Amerika, Ja,
0: ja. Het jaarlijks jaarlijkse grote content marketing congres. Uh.
1: Ja, wat, wat me daar wel weer verbaast is dan dat je dan toch weer zo'n arena met, met een soort van klassieke beursstands hebt. Alles ja. is gemoderniseerd, behalve dat. Ja. Echt heel gek is dat. Ja. Ja. Maar dat werkt daar nog goed volgens mij, de beurs. Uh, ja, maar ja, ja, ja. Ja, niks valt op. Beurs, uh, en het, het is nodig, want ze sponsoren al die tracks. En ja. uh, anders is het niet te schrijven voor, nee. voor de bezoekers. Maar. Ja. Nee. Mooi. Okay. Ja, maar
2: dat is dus wel een stukje investeren in digitale uh, ontwikkelingen.
1: Ja,
0: en ook voor de jongere generatie heel belangrijk oh, om dat goed jong... te doen. Ja, 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 wil je die aan je binden. Ja. Hey, de, de derde stelling, uh, we hebben net al even het onderwerp <coughs> aangeraakt. Meetbaarheid is het ondergeschoven kindje van ons vak.
2: Eens of oneens? Ja, dat ben ik mee eens. Maar dat heb ik ook... Uh, ik denk dat als je mij uh, uh, de afgelopen jaren hebt gevolgd... dat roep ik steeds. Uh, kijk, heel veel... Um, Dit is ik, wel jouw onderwerp, hè? Oh ja, nee. weet, ja. Je, weet je... Uh, dat is een beetje mijn passie voor het vak. En waarom is dat gekomen? Omdat ik er zelf heel veel baat bij heb gehad... Uh, bij de organisaties waar ik gewerkt heb... om te laten zien dat je meetbaar kunt zijn... Um, ik zie ook dat elke andere functie meetbaar moet zijn. Um, uh, ik was drie jaar geleden een keer in Londen voor uh, Engelse communicatieprofessionals en dan vraag je aan de honderd mensen die er zitten, wie allocateert nou 5% van zijn communicatiebudget aan het meten van vooraf wat je gaat doen en het achteraf uh, wat je hebt gedaan? Ja. Of, je, of je dus succesvol bent geweest. Nou, ik denk dat er één of twee mensen hun vinger op staken. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken als ik 100 marketingmensen in die zaal heb, dat er 80 mensen hun hand opsteken. Anders overleven zij niet in hun vak, omdat ze gewoon hun resultaten moeten laten zien. Wat de meetbare resultaten ook moeten zijn. Hè? Maar wij denken er überhaupt niet over na. Ja. We allokeren geen budget ervoor. Uh, we kijken niet iedere maand of we wel. Uh, de doelstellingen die we, vanaf, die we vooraf hebben geformuleerd, of we die we halen. Ja, als je dat niet doet, dan maak je jezelf redelijk snel uh, tot een dinosaurus.
1: Ja, Plus, als het gebeurt, zijn het vaak van die vanity metrics die je door het eerstkomende kwartaal moeten helpen. Ja. In, in plaats van. Je hebt voor mij altijd twee vragen: dus één, wat moet je rapporteren? Ja. En twee. Wat wil je weten? En uh, vaak zijn die twee wel erg strij strijdig met elkaar. Ja. En, uh, terwijl die tweede vraag natuurlijk waanzinnig veel interessanter is. Die uiteindelijk. Is interessant. Alleen dan moet je wel de, de ballen hebben en een case zien op te maken. Ja. Um, ja, om dat voor elkaar te krijgen. En ja, wat mij opvalt is dat mensen dat een beetje willen. Dus iets meer positief dan negatief erin staan. Maar ook gewoon niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. Nee. Uh, het alternatief wat er was. Daarvan zijn ze echt wel van overtuigd. Noem het de advertentiewaarde of wat er ook is. Iedereen vindt het onzin. Ja. Ik ken echt niemand die dat uh, oprecht nee. iets waard vindt. Alleen het is... Uh... Ja, het is wel een soort van, uh, van, van benchmark of zo. Uh, die, het, die, die, die nergens op slaat. Ik bedoel. Uh,
2: het bestaat bij gebrek aan beter. En
1: uh, deze week ook. Maar de digitale uh, publishers doen er natuurlijk ook aan mee. Uh, uh, neem, neem Facebook. Dat was deze week ook weer het nieuws rondom de video views. Hoe uh, het verschilt tussen werkelijke en de actuele views. Mm. Dat is een heel mooi blog. Zullen we de show notes opnemen van. van Scott Stradden. die het heeft over een, een video view. En het eerste getal wat. Facebook laat zien, is dan 32 miljoen views. Daarvan denk je, wauw, indrukwekkend. Maar hij maakt een hele breakdown naar wat hij uiteindelijk eraan overhoudt. En er waren geloof ik zeven e-mails met informatie aanvraag, dat was onderaan de streep. Maar ja. ook uiteindelijk 1870 mensen die de video daadwerkelijk met geluid aan en alles erop en eraan ook echt helemaal doorgekeken hadden en actie hadden gedaan. Dus dan, dan, weet je, dan word je ook niet geholpen door de door de publishers. en uh, uh, ja, Wat natuurlijk collectief zou moeten gebeuren. Is dat weet je, de gemiddelde prestaties die gerapporteerd worden. Die zijn veel te optimistisch. Want zo, zo snel gaat het helemaal niet. Alleen dan moet je een soort van collectief afstand doen. Van, van, van die waarheid waarvan je dacht dat het de waarheid was. Ja. Die het helemaal niet is. Nee. We zijn elkaar echt collectief voor de gek aan het houden. Ja. De reclamebranche heeft het natuurlijk ook met die GRP's. Dat is ook een, een, een model van Nederland 1, 2 en 3. Natuurlijk wel een beetje bijgeschaafd. Maar... Ja, neem daar maar eens afstand van. Dan, dan weet je zeker dat je winnaars en verliezers krijgt. En het is natuurlijk veel comfortabeler om maar te behouden wat je hebt. Want dan uh, gaat in ieder geval je eigen baan er niet aan. Nou ja, dat... Uh, dat, dat is de defensieve benadering. En, en de progressieve benadering is natuurlijk veel meer van... wij zitten hier voor een bepaald doel. En als we doelgericht bezig willen zijn... dan moeten we natuurlijk keuzes maken in wat we doen. En met z'n allen uh, daar gewoon glashelder over zijn. En elkaar geen zoete broodjes verkopen. Maar gewoon ja. echt... Uh, duidelijk maken van... wat we voorheen deden... is gewoon dikke vette bolsje. die ook nog veel tijd kostte. Want uh, weet je, als wij nog voor een klant... zo'n ouderwets coverage document moeten maken... dan zitten we elkaar aan te kijken van... wat is dit voor onzin? Ja. Het kost veel tijd. Niemand ja. vindt het leuk. Het draagt nergens toe bij. Het is een, uh, we maken weer een presentatie van 100 slides. Uh, niemand bekijkt dat. Uh, alleen... Als de baas erom vraagt, dan hebben we net.
0: Ja. ja, laatst werd mij gevraagd. We hebben in januari enorme pr gescoord. Uh, gok jij eens hoeveel dat was? Ja. Ik zei nou een beetje gokken. Ergens tussen de 3 en 4 miljoen. Nee, 11 miljoen. Ik denk, jeetje, zak er toch een paar miljoen naast. Zeg. Wat, een, wat een ellende. Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niets. Maar het is wel voor ons de, de dagelijkse realiteit waar we ook mee te maken hebben. Wat zie jij, André, als wat er moet veranderen om. Nu veel meer richting hè, hoe die marketeers afgerekend worden, hoe zij dat levendig maken, hoe we er budget voor vrijmaken. Zijn er enkele aanwijzbare punten waarvan je zegt: van ja, daar moeten we nu echt gaan beginnen?
2: Ja, ik, ik, het blijft een lastige, want uh, hoe wij nu ook praten, dan praat je natuurlijk ook vooral over de commerciële organisaties uh, met PR-waarden als je hoofdcommunicatie bent van een ziekenhuis... dan ja, gemeente. Ben, je ben je wel ergens anders in geïnteresseerd. Dan ben je heel andere, in andere dingen geïnteresseerd. Dus en ik denk dat dat ook alweer de hele discussie uh, uh, niet makkelijker op maakt. Dus er zijn pogingen gedaan om uh, tot een soort van standaard te komen. Ja, en Die heten dan Barcelona Principles. Ik vind dat een goede poging. Daar heb ik zelf ook veel tijd in gestoken. Komt dat tot leven? Nee, dat komt niet tot leven. Eh, waarom niet? ...omdat als je uh, naar de dagelijkse praktijk gaat... ...dat iedereen het toch weer op een andere manier moet definiëren... ...en niet iets tastbaars heeft waar ze gewoon ja, in zo'n bestuurskamer iets kunnen, uh, iets kunnen overleggen. Er bestaat nog geen standaard. Komt-ie... Ik hoop het. Hoe ziet hij eruit? Ik weet het niet.
0: Er is zo'n mooi framework ontwikkeld ooit vanuit de Amec. Ja, ook. Ook,
2: uh... Het is een mooi framework, maar pas dat maar eens toe. Ja, toch best wel lastig. Uh, dat is lastig. Ja. En uh, uh, dan moet je best wel veel tijd insteken om dat op die manier te doen. Uh, en niet iedereen heeft daar de tijd voor... En je interne of externe opdrachtgever heeft daar al helemaal niet de tijd voor. Ja. Dus,
1: uh... Nee, en ook de, de. We hebben wel eens een paar pogingen gewaagd worden. Ja. En ik vind het nog steeds wel goed om de oefening ja. te doen. Ja. Alleen ik accepteer ook, uh, als je dat framework met al die stappen bekijkt, dat ik ze niet allemaal compleet kan invullen. En dat vind ik niet zo erg. Alleen. Niet erg. Um, uh, maar je probeert wel van, stel ik had de toegang tot deze en deze gegevens ook nog gehad, dan was het weer een beetje ja. beter geworden. Ja. En, maar ik denk uiteindelijk ook wel van. Uh, <coughs> zeker als je naar hoger niveau gaat, dan wil je volgens mij 1, twee, drie cijfers presenteren. Ja. Punt. Ja. En niet meer. Nee. Uh, en dat is het beetje punt met die barcelona principes. Principles, uh, principles ze zijn wel goed, maar ze zijn erg... Uh, het, ze gaan ver. En, ja. en je, je, je loopt de kans dat je een redelijk zwaarlijvig document aan het maken bent. Klopt. En die tijd heb je niet. Want je nee, zegt net zelf van uh, je brengt niet zoveel tijd door in die bestuurskamer. En als je er bent... Dan moet je eigenlijk gewoon binnen, binnen 30 seconden je punt maken. Klopt. En als je uh, je entree kan maken. en kan zeggen, ik heb drie cijfers voor je. Ja. Bam, bam, bam. En dan geef je een hand. Gefeliciteerd, geweldig gedaan. Ja, dan heb je waarschijnlijk... Uh, is, is de toegang naar een hoofdje uurtje extra in die kamer. Is sneller gemaakt ja. dan wanneer je uh, ja. een dek van een uur moet laten zien. Ja. Daar gaat natuurlijk niemand naar luisteren.
2: Nee. Ik had het voorbeeld van... Uh, wij hadden een heel uh, uh, reputatie-measurement-programma opgetuigd in Philips. Veel tijd ingestoken. Prijzen voor gewonnen volgens ja, mij. Ja, veel ja, geld ingestoken. Was ja. een Ferrari. We hadden een Ferrari ontworpen. Maar als ik keek naar de mensen die ermee konden werken, was er een handje vol. Dus we hebben toen alle toeters en bellen ervan afgehaald. We en en met ik... Ferrari
0: even ja, van <laughs> de auto Oké. Okay, ja. 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 Dus
2: van de Ferrari hebben we Volkswagen gemaakt. En guess what? die Volkswagen <laughs> werd door iedereen omarmd. Omdat het gewoon een heel simpel dashboardje was ja. van twee slides, waarin... Uh, gewoon twee of drie parameters werden laten zien. En dat vond iedereen geweldig. Ja. En niet die 24 uur toegang tot uh, dingen en meetbare en zichtbaarheid, en et cetera. Nee, je moet het. Ja, uh, wij zijn daarin doorgeschoten, van geleerd. Uh, en dan, je moet twee of drie van die kengetallen hebben die iedere keer terugkomen die je elk kwartaal of elke maand kunt laten zien en dan heb je ja. een goede ingang
1: en, en wat zijn de typische kengetallen die in commerciële want dat zijn toch vooral onze luisteraars hebben wij het idee uh, wat zijn dan typische kengetallen die je goed kunt gebruiken die niet, niet zo gek ingewikkeld zijn om uh, boven water te toveren
2: ik vond NPS een goed uh, kengetal dat was met name in die marketingwereld werd dat als heel ja. uh, uh, werd dat een hele uh, Dankbare, uh, dankbaar uh, kengetal gezien.
1: En, en hoe deed je dat dan rondom nee, ik, had, een...
2: ik had een algoritme ontwikkeld om tot die NPS-score te komen uh, voor de reputatie. Want. Uh, Niks ten dalen van de cijfers of de, de onderzoek van de reputatie, uh, Reputation Institute... dat vonden ze al te lastig. Ja, te veel. Dat ja. ze al te veel. Ja. Uh, maar was
1: dat dan NPS voor de algehele reputatie... of een reputatie gerelieerd aan een onderdeel? Of hoe, we, kon ook, we, konden, okay.
2: we konden ze op campagneniveau voor een onderdeel... maar ik had ze voor Philips als algeheel. Ik had ze voor de drie bedrijfsonderdelen. Toen nog licht, uh, gezondheidszorg... Consumentenelektronica. En ik had ze voor de 16 grote markten waar, waar we opereren.
1: Oké, okay, en, en aan wie vroeg je dat dan uh, uit? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe deed je dat?
2: Ik had met uh, onze agency, die ons op dat moment ondersteunde, heb ik het hele model ontwikkeld. En die hebben, uh, en dat is ook een interessante exercitie geweest, we hebben alle uh, clippingbureaus toen bij Philips Draad gegooid. We hebben één. Centraal iets georganiseerd. Ja. We hebben ook gewoon afstand genomen van al die duizenden uh, titels die werden getrackt wereldwijd. Nee, we hebben gezegd van 20% bepaalt 80% van je, re, uh, van je reputatie. Dus focus alleen op die 20%. Dus dat betekent dat we, dat we bijvoorbeeld in Duitsland, om een voorbeeld te noemen, van 1500 titels naar 20 titels gingen. Ja waarbij Duitsland zei je... Ja, maar 1500 titels zijn voor onwezenlijk belangrijk. Toen hebben ze gezegd... nee, er zijn 20 titels... die zijn online of offline... zijn wezenlijk belangrijk voor je reputatie. Focus daarop. Bepalend, ja, ja. En dat zijn al moeilijke discussies. Ja.
0: Vind je toch ook, André... en we naderen een beetje het einde van deze podcast... dat we onszelf een beetje een hardere schoppen... onder onze ja. reet moeten geven... om toch met meetbaarheid bezig te zijn. Hè? Ik hoor, het is ingewikkeld, het is uitdagend. Maar jongens, kom op. Nou,
2: Aan de bak. We moeten als... Kijk... Als functie moeten we überhaupt... gewoon onszelf iedere keer scherp houden. We hebben een aantal thema's be behandeld vandaag. Uh, ik heb die, die concurrentie... Van, de, van, van, van een McKinsey genoemd. Uh, ik heb de meetbaarheid genoemd. Uh, het geïntegreerd denken. Daar moeten we ons voortdurend scherp houden. Want anders zijn er anderen die dat voor ons gaan doen. Ja. En dan maak je jezelf overbodig... als communicatiefunctie. En dat zou doodzonde zijn. Want er zitten heel veel goede mensen... in dit vak.
0: Ja. Even terug naar Logeion. Ja. Um, ik wil je ook even het podium geven. Waarom zou je als luisteraar nu lid moeten worden van Logeion?
2: Ja, ik denk dat je Logeion een, een hele mooie functie in Nederland heeft. Uh, waar kennis wordt gedeeld uh, met anderen. Waar je anderen tegenkomt. Uh, die je weer op andere gedachten kunt brengen. Omdat Logeion in beweging is. Uh, de eerste... Uh, twee maanden van het jaar hebben meer dan 100, nieuwe, 100 mensen zich aangemeld als lid van Logeion. Oké, okay, ja. Yeah. Um, dus best wel goed uh, voor een vereniging. Um, ja, omdat we, om, om, omdat we denk ik, de verandering die we zien in de markt nu ook zelf omarmen. En uh, jullie noemden uh, Logeion was wat stoffig. Ik probeer dat af te schudden samen met de rest. En ik denk dat ons dat redelijk lukt.
0: Kortom, wordt lid. Ja. Mooi. Hey, en je gaat zelf ook actiever uh, uh, nog meer in, jou, in jouw rol als directeur naar buiten stappen uh, ja. vanuit Loggeon. Ja. Als mensen met jou willen, willen connecten, verbinden, volgen, waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Uh, mensen kunnen mij via LinkedIn bereiken. Mensen kunnen mij bellen, die kunnen mij op Loggeon bellen. Uh, de meeste mensen die zien op mijn LinkedIn profiel volgens mij mijn mobiele telefoonnummer wel. Ik ben niet zo actief op Facebook. Uh, uh, helemaal niet actief op Instagram. Uh, via Twitter uh, kunnen mensen mij volgen. Deel ik mijn mening. Dat is een mooi plekje. Over communicatiedingen, over Feyenoord. Uh, <laughs> of Ajax. Uh, ja, heel goed, nee, heel goed. Weet je, volgens mij, als je, als je, je kunt mij heel gemakkelijk vinden. Mooi. André, ja.
0: namens ons beiden.
2: Dankjewel voor je komst. Graag gedaan.